0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode 62 du podcast que j'ai intitulé ⁇ Peut-on être grosse et heureuse ?⁇ Avant de me lancer dans ce sujet, je voulais vous rappeler que j'ai lancé depuis le début de ce mois-ci un abonnement mensuel sans engagement qui s'appelle BU. Le but de cet abonnement, c'est de... Créer une communauté de femmes qui cheminent sur euh, la route de l'alimentation intuitive. Euh, des exercices très pratiques pour euh, apprendre à ben, retrouver la mangeuse intuitive qui est en vous et vivre euh, une vie dans l'alimentation intuitive, mais euh, de manière hyper pratico-pratique. Avoir accès euh, à des lives, euh, un soutien de ma part au quotidien et que je puisse répondre à toutes vos questions parce que je trouve que c'est... Parfois, l'alimentation intuitive est finalement assez complexe à comprendre et c'est bien d'avoir un accompagnement. Bénéficier de consultations avec moi à un tarif préférentiel. Pouvoir participer à des ateliers en groupe pour faire des exercices et avancer ensemble. Bref, le but c'est vraiment euh, trouver un accompagnement euh, pratique avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de passages à l'action et euh, du soutien, de la sororité et du partage. Et je prévois plein de surprises, de faire venir des invités, organiser des jeux concours. Enfin bref, j'ai énormément énormément d'idées. J'ai beaucoup beaucoup travaillé sur, euh, sur cet abonnement. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mets toutes les infos euh, dans les notes de cet épisode. Alors, pourquoi en fait je vous fais, ce... je vous fais ce, cet épisode parce que, euh, parce que je trouve que la question du poids est souvent liée à la question du bonheur. Et du fait de se sentir heureuse ou pas et j'avais envie de clarifier pas mal de choses à ce niveau là d'abord j'ai envie de vous dire que enfin, de quoi on parle quand on est grosse et euh, du fait qu'on n'a pas toujours le choix d'être grosse ou pas être grosse ça ne signifie pas trop manger et ne pas assez bouger il y a des personnes qui bougent beaucoup et qui mangent normalement avec des grosses guillemets et qui sont grosses c'est comme ça en fait, si c'était si simple et si c'était si facile, l'industrie des régimes ne serait pas aussi lucrative et vous n'auriez pas passé 10, 15, 20 ans de votre vie à faire des régimes pour finalement être toujours au même poids, voire beaucoup plus, euh, beaucoup plus grosse que quand vous avez démarré tous, tous ces régimes et tout ce contrôle de votre poids. Donc, on ne choisit pas, en fait, d'être grosse ou pas. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est grosse Évidemment, 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 L'alimentation et l'activité physique ont leur part, bien sûr, bien entendu. Si vous mangez trop, si vous ne bougez pas, oui, vous allez prendre du poids. Et je suis pas en train de vous dire le contraire. Et si vous mangez moins et que vous bougez plus, oui, vous allez perdre du poids. Je ne suis pas non plus en train de vous dire le contraire. La question, c'est que perdre du poids, euh, temporairement, tout le monde sait le faire, sur la durée, pas vraiment, et quid de la santé mentale. Mais ça, je pense que vous avez compris euh, mon positionnement et ma vision des choses. Mais du coup, si on met de côté l'alimentation et l'activité physique, qui sont évidemment une part, euh, enfin, qui ont leur part de responsabilité dans notre poids et dans le fait d'être grosse ou pas, mais elles ont une part. Et il y a énormément, énormément d'autres choses qui influent le poids et qui font que finalement, on pourrait euh, bouger ce qu'il faut, manger ce qu'il faut et pourtant être grosse. Et donc, c'est quoi toutes ces raisons ben, C'est déjà notre génétique. Oui il y a des familles de gros, des familles de maigres. Oui, constitutionnellement, génétiquement, on peut euh, être programmé pour être plus grosse ou plus mince que euh, la normale, selon, euh, selon la société. Il y a l'épigénétique aussi, c'est l'expression de nos gènes, ce qui fait que nos gènes vont modifier leur façon de fonctionner entre guillemets euh, au gré de notre histoire et au gré de, de notre vie, l'environnement autour de nous, notre histoire avec l'alimentation, l'effet yo-yo, quand on a fait beaucoup de régimes, les hormones, l'âge, les grossesses, les médicaments. Tout ça vient influer notre poids. J'en suis la preuve vivante. Je pense que je n'étais plus au régime lorsque j'ai fait une dépression et que j'ai dû prendre un traitement anxiolytique et antidépresseur. Et bien sûr, j'ai euh, démarré... Euh, Enfin, je suis rentrée dans les TCA, dans de l'hyperphagie, et ça, c'était lié à de la restriction que j'avais eue avant parce que j'avais eu la bonne idée de faire des régimes au lycée. Donc oui, il y a une part de ça. Mais il y a aussi une grosse part qui était liée au traitements que j'ai pris. C'était des traitements qui font grossir. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique et bah, la plupart des patients, en fait, ont, sont euh, en surpoids ou en obésité parce que bah, on le sait, hein, les traitements euh, pour tout ce qui est de l'ordre du psychologique euh, font grossir. Donc moi, j'ai grossi euh, en partie... Lorsque, euh, lorsque j'ai commencé à prendre des médicaments, j'ai ensuite arrêté les médicaments et ce pas pour autant que j'ai perdu du poids. J'en ai perdu parce que j'ai continué à faire des régimes ensuite et essayer, Mais euh, globalement, euh, en tout cas, je suis sûre que les médicaments ont influé clairement euh, mon poids. Et j'ai repris pas mal de poids aussi après euh, avoir, eu, euh, avoir eu mon enfant. Parce que les grossesses influent aussi le poids. Et puis, il y a aussi le fait que j'étais dans un cheminement d'alimentation intuitive, de permission inconditionnelle de manger. Et que, je, avant ma grossesse, j'étais encore dans une forme de restriction. Donc, il y a aussi ça qui joue. Mais voilà, c'est pour vous dire que, en fait, même moi, je l'ai expérimenté. Notre poids, il, il, est, euh, il est variable. Et il est variable avec des tas d'autres facteurs que juste ce qu'on mange et ce qu'on bouge. Et j'ai entendu récemment, très récemment d'ailleurs, en fait, ce matin... Euh, et j'ai eu ce discours-là donc j'ai entendu dire que euh, le fait d'être euh, gros, c'était pas normal entre guillemets avec notre corps humain n'était pas fait pour être gros que le corps humain était fait pour être fit je l'ai dit, hein, j'ai eu, euh, eu ce discours-là euh, parce que j'avais suivi le travail de médecin qui avait ce discours-là et puis je me suis rendu compte que bah, dans le monde de la nutrition et, et de la santé, il y a à boire, à, il y a à boire et à manger, hein, il y en a vraiment pour tout, pour tout le monde, c'est un petit peu comme euh, je vais vous dire, c'est un petit peu comme l'énergétique. Hein. il y a des gens qui croient dur comme fer à l'acupuncture, à la médecine chinoise, aux énergies, puis il y a des gens pour qui, euh, qui vont dire que c'est que de la connerie. Et ben, euh, il y a des gens qui vont euh, prôner le fait que le corps humain est fait pour être fit, et puis il y a des gens qui vont prôner le fait que, bah en fait, pas forcément et que le corps humain, euh, il y a une diversité qui est bien plus grande que juste, on devrait tous euh, être dans un IMC euh, normal, selon euh, l'IMC. Selon et ben pourquoi en fait Pourquoi il y a autant à boire et à manger dans ce domaine-là De la même manière qu'il y a à boire et à manger dans le domaine de ben l'énergie, la médecine, les médecines traditionnelles ben C'est parce qu'en fait, euh, ce sont encore des domaines pour lesquels on n'a pas euh, énormément, énormément de compréhension. On n'a pas forcément... Euh, la recherche n'a pas été encore assez loin et on n'a pas compris encore tout. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Et bien, dans ces cas-là, l'homme, quand il n'explique pas des choses, il fait appel à ses propres croyances... Qui sont basés sur l'expérience, qui sont basés sur des lectures, qui sont basés sur un tel aurait dit ça. Mais en fait, c'est pas basé sur quelque chose de vrai, factuel, probable. Et donc j'ai eu ce discours-là parce que j'ai suivi des personnes qui avaient ce discours-là, que euh, l'être humain était fait pour être fit et non pas gros, et donc que c'était pas normal, en fait, d'avoir un corps gros. Et euh, en m'appuyant sur le fait que, par exemple, bah, à l'époque de Cro-Magnon, il euh, n'y avait pas d'obèse, oui. Euh, je suis désolée, mais euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration, il n'y avait pas d'obèses non plus. Euh, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient à l'époque de cro hein, mais j'ai l'impression quand même l'accès à la nourriture était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Euh, de la même manière que dans les camps de concentration, ils n'avaient pas à manger, et ça c'est sûr que si on n'a pas à manger, bah oui, on n'est pas gros. Donc, en fait, peut-être que juste à l'époque de Cro-Magnon, ils mangeaient pas assez. Et que euh, ou alors qu'ils devaient tellement courir pour chasser un mammouth et euh, ils passaient leur temps à se battre pour leur vie que euh, bah, oui, ils brûlaient beaucoup plus de calories que ce qu'ils avaient comme apport et donc bah oui, ils n'étaient pas gros. Mais est-ce que, en fait, euh, ils n'étaient pas faits pour être gros Enfin, bref, en fait, on n'en sait rien de tout ça. Et donc, moi, je réalise que j'ai tenu ce discours-là, mais qu'en fait, c'est faux. C'est faux de dire que le corps n'est pas fait pour être gros. Euh, tous les corps ne sont pas faits pour être gros. Mais peut-être que certains corps sont plus gros que d'autres, et c'est constitutionnel, et c'est comme ça, et c'est pas un problème. Et en fait, de la même manière qu'il y a des grands et des petits, qu'il y a des chevelus et qu'il y a des chauves, qu'il y a des gros, il y a des gros et il y a des, et il y a des maigres. Et ça, ça peut être là qu'on mange beaucoup ou pas, qu'on fasse beaucoup de sport ou pas. Et donc, je pense que c'est vraiment euh, important d'en prendre conscience. Il y a le compte Instagram de Jessica, son compte, c'est Jess fit je vous le mettrai dans les notes, qui est très sportive, euh, c'est son métier d'ailleurs, elle est, elle est professeure de, de hit de, de sport. Et donc, elle fait énormément, énormément de sport. Euh, elle a souffert de TCA pendant de nombreuses années, elle a été très, très maigre. Elle était dans de l'hyper contrôle de, de son poids, de son corps. Et puis euh, elle est en processus de guérison et elle a pris beaucoup de poids et aujourd'hui elle est grosse, alors qu'elle a énormément d'activité physique, alors qu'elle travaille à euh, prendre soin de son alimentation, prendre soin de son corps. Et donc bah, c'est juste pour vous dire que être gros, ou être maigre n'est pas, euh, pas un gage de santé tout court, euh, mental et physique. Et donc, je trouve que c'est important d'être au clair là-dessus. Pour casser l'illusion en fait que c'est toujours possible d'avoir le poids qu'on souhaite, parce que c'est pas du tout toujours possible. Parfois on n'y arrivera jamais, à moins d'arrêter complètement de s'alimenter. Hein. Je veux dire, euh, comme je vous le disais, il y a eu des époques, il y a eu des endroits, les camps de concentration où les gens n'étaient pas gros. Ça c'est sûr. Euh, si on ne s'alimente pas, euh, oui, on va perdre du poids. Mais euh, ok, on a atteint un poids euh, désiré, mais à quel prix en fait Au prix d'une vie de restriction, de contrôle, de privation de craquage, de reprise en main. Est-ce que c'est la vie qu'on a envie de mener C'est la vraie question à se poser. Et pourquoi pas, en fait Je connais des personnes hein, qui ont passé plus de 60 ans euh, dans le contrôle, des personnes qui, que je connais qui ont plus de 60 ans et qui ont toujours été dans le contrôle et à qui ça semble convenir. Euh, elles parlent beaucoup de nourriture, euh, on sent que c'est quelque chose d'assez central dans leur vie, mais... Moi, j'ai l'impression que dans la balance, en fait, le corps qu'elles ont euh, en étant dans de l'hyper contrôle comme ça et, et en faisant euh, tout l'exercice qu'il faut pour surtout pas euh, prendre un kilo et euh, en contrôlant leur alimentation pour surtout pas prendre un kilo, bah, j'ai l'impression que finalement, dans la balance, elles préfèrent avoir ce contrôle et cette vie-là que euh, d'être dans un corps plus gros. Et pourquoi pas, en fait Moi, je ne suis pas contre le contrôle. Je ne suis pas contre le fait de perdre du poids et le contrôle du poids. Par contre, enfin, en fait, je suis contre rien en réalité. Mais par contre, je suis pour le fait de trouver ce qui nous convient à soi. Et par contre, je suis contre le fait d'accompagner des gens à perdre du poids intentionnellement, parce que, en fait, je sais pas le faire durablement. J'ai essayé de le faire, j'ai réussi à court terme, mais à long terme, en fait, la majorité des gens ont repris du poids, se sont sentis encore plus mal, ont eu un sentiment d'échec, et j'ai échoué à faire, euh, à faire perdre du poids durablement à des gens. Euh, parce qu'en fait je crois aujourd'hui que ça n'est pas possible, ou très rarement, ou au prix d'un contrôle permanent. Et pourquoi pas Mais une fois de plus, c'est vraiment à chacun de se poser la question de est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener Est-ce que je serais plus heureuse à être dans un contrôle permanent de mon poids ou est-ce que je serais plus heureuse à me lâcher la grappe et à voir ce qui se passe avec mon corps et à accepter que mon corps est peut-être plus gros que ce que j'aimerais Et donc... La réponse, ça peut être oui. Oui, j'ai envie de contrôler mon alimentation et mon poids, j'ai envie de me peser toutes les semaines, j'ai envie de me priver quand je vois que j'ai un peu repris, j'ai envie de relâcher quand je vois que j'ai un peu perdu, de faire un petit peu de variation comme ça, d'être toujours dans du contrôle et dans du suivi. Moi, personnellement, je l'ai fait pendant longtemps et je pense qu'à une époque, ça m'allait. J'avais même pas conscience, en fait, de mon fonctionnement. Et puis, avec le temps, parce que je me suis formée coaching, parce que je me suis intéressée à la relation à l'alimentation, parce que je me suis formée à l'alimentation intuitive, et que je continue de me former à toutes ces questions, j'ai réalisé des choses. J'ai réalisé des choses dans mon comportement alimentaire, et j'ai réalisé finalement que ça ne m'allait pas, de passer mon temps à penser à la nourriture, euh, d'être capable de pleurer, vraiment, parce que, en fait, je recevais encore une invitation à un week-end, une soirée, ou quelque chose, où on allait manger des choses qui font grossir. Alors, quand je dis des choses qui font grossir, aujourd'hui, je... J'ai la conviction, enfin d'ailleurs en fait c'est juste factuel, il n'y a rien qui fait grossir. Hein, J'ai déjà suffisamment parlé du sujet, mais si votre corps brûle 2000 calories par jour et que vous mangez 1900 calories de Nutella par jour et que vous ne vous nourrissez que de ça, vous perdrez du poids parce que vous êtes en dessous de ce que vous dépensez. C'est juste mathématique, c'est comme ça que le, le corps fonctionne. Euh, je ne vous dis pas que vous vous sentirez bien si vous ne mangez que du Nutella toute la journée, mais il euh, n'y a pas d'aliments qui font grossir. Mais à l'époque, j'avais donc ce discours intérieur, donc je pleurais parce que je me disais « mais c'est pas possible, on va manger que des trucs qui font grossir, des trucs qu'il faut pas manger ». J'en pouvais être capable d'en vouloir à mon mari parce que finalement on est à la fin de la journée et là il me dit oh, « t'as pas envie qu'on commande vietnamien ou qu'on commande une pizza ?» Alors qu'en fait moi ça fait trois heures que je pense à la bouffe et ça fait trois heures que j'essaie de me convaincre intérieurement que je vais manger qu'une soupe au dîner alors que mon corps crie « pizza, pizza, pizza ». Enfin ma tête, ma tête, mon corps, enfin, en fait les deux sont liés hein. Euh, que du coup, bah, je pouvais être très tendue et très désagréable avec mon mari ces soirs-là, ces jours-là, lui en vouloir, euh, me couper des autres parfois, refuser des invitations juste parce que on n'allait pas manger ce qu'il fallait et que j'allais pas être capable de me contrôler. Il pensait H24, pensait vraiment beaucoup beaucoup à la nourriture, me sentir stressée, ressentir de l'angoisse euh, à l'idée de, de manger parce que parce que je mangeais ce que je voulais pas manger et que ce que je voulais manger, je me disais qu'il fallait pas le manger que je foirais toutes mes recettes <rire> j'avais l'impression d'être une très très mauvaise cuisinière parce qu'en fait je ne goûtais pas euh, parce que bah, goûter ça vaut des, des points euh, ça c'était euh, les, les espèces de trucs ancrés de white watchers euh, si je faisais un plat je pouvais pas goûter je pouvais pas goûter de la sauce je ne pouvais pas goûter une pâte <rire> euh, pour voir si elles étaient cuites parce que bah, non ça vaut des points euh, je veux garder mes points pour plus tard euh, je n'étais pas capable de partager euh, euh, partager un bon moment si euh, si je suis avec des amis, qu'on prend un thé, que la personne a amené des petits gâteaux ou des chocolats ne, ne pas en prendre, m'en vouloir me dire que j'ai envie d'en prendre mais qu'il faut pas en prendre ou alors en prendre Enfin et, et en fait du coup être obsédée par le fait que ma pote a ramené des chocolats alors qu'on est en train de passer un bon moment et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu que je pouvais piquer une crise parce que mon mec me prenait une frite dans mon assiette que j'allais être capable de me cacher pour manger euh parce que j'achetais rien dans mon placard, rien qui me faisait vraiment envie, pas de chocolat, pas de gâteau, et que du coup, parfois, j'allais en avoir tellement envie que j'allais aller au supermarché et, très rapidement, honteuse dans ma voiture, j'allais manger trois Kinder Bueno avant de rentrer. Bref, en fait, j'ai pris conscience de toutes ces petites choses. Toutes ces petites choses qui étaient devenues tellement normales pour moi, en fait, et ancrées que je me rendais même pas compte que c'était pas normal ou en tout cas que moi je ne voulais pas que ce soit normal, je ne voulais pas que ce soit ça ma, ma norme et ma vie. Et que c'était pas ce rapport à la nourriture que je voulais. Même si techniquement, mon corps, c'était celui que je voulais. Parce que comme j'étais dans de l'hyper-contrôle, j'avais le corps que je voulais. Enfin, ce qui est rigolo et ce qui est ironique, c'est que ça c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui je vous dis que c'est le corps que je voulais, parce que bah, quand je vois des photos de cette époque, je me trouve bien en fait, je me trouve bien, je me trouve mince, je me trouve mince, euh, Je me plais. <rire> Et, euh, et je me dis aujourd'hui, mais. Enfin, à l'époque, tu te trouvais grosse en fait. Et à l'époque, tu n'aimais pas ton corps. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, avec le temps. Euh... Enfin, c'est drôle. Avec le temps, je me rends compte que j'ai fait tellement de poids différents, tellement de tailles de vêtements différents, j'ai tellement expérimenté de, de corps différents, parce que j'ai fait subir beaucoup à mon corps, qu'en en fait, je me rends compte que finalement, c'est toujours rétrospectivement que j'aime ou j'aime pas mon corps, mais que sur le moment. J'ai toujours été dans un désamour de mon corps. J'ai jamais aimé mon corps, je ne me suis jamais dit, là t'es bien, c'est bon, on arrête. J'ai toujours été dans, il faut perdre du poids, il faut continuer à perdre du poids, ça va pas, je suis trop grosse. Toujours. Même quand aujourd'hui je vois des photos et que je me dis que j'étais vraiment super. Et bref, c'est pour ça en fait que moi je me suis fait accompagner en alimentation intuitive et que j'ai choisi cette voie. Et que j'ai finalement du coup choisi la voie de prendre du poids. Parce que avant, je contrôlais tellement, j'étais tellement dans de la privation que je n'étais pas à mon poids de forme, mais j'étais à un poids que je maintenais à coup de gros efforts. Mais des efforts qui avaient une répercussion sur toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, je suis grosse. C'est difficile pour moi de le dire, euh, parce que j'ai vraiment cru à un moment que c'était derrière moi et qu'en en fait, je ne serais plus jamais grosse. Euh, et ça me fait chier, en fait. Et je pense que c'est important d'être capable d'en parler, ça me gêne parfois. J'ai envie, envie de perdre du poids. Et euh, je, en fait, ouais, j'ai envie de perdre du poids, mais je ne contrôlerai pas mon alimentation pour le faire. Je me rends compte que parfois je galère physiquement, euh, que mon ventre il va me gêner quand je fais du yoga, là où il ne me gênait pas avant, que je vais me sentir lourde quand je fais du sport. Donc, ouais, aujourd'hui je suis grosse, et il y, y a des choses qui me font chier dans le fait d'être grosse. J'y trouve des inconvénients. Mais, mais, il y a un gros mais. Le gros message c'est que je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je ne ressens plus de stress. Je suis heureuse parce que je suis en excellente santé. Je fais des analyses et autres. Quand je vais chez le médecin, enfin, j'ai aucun problème de santé. Je suis heureuse parce que je peux partager ma nourriture. Je peux laisser mon fils me nourrir. Quand moi, j'essaie de lui donner son repas, vous savez, peut-être, vous qui avez des enfants quand il ne veut pas manger et qu'en fait, s'il nous fait manger, il ouvre le bec... Euh, instinctivement de la même manière que nous on ouvre la bouche quand on lui tend la cuillère et du coup bah, le laisser euh, me partager son repas avec moi parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il mangeait bien quand moi aussi je mangeais avec lui euh, et que je suis plus en train de me dire que mais non c'est horrible je peux pas faire ça parce qu'en fait c'est pas autorisé dans mes poings donc je peux pas prendre sa cuillère, bah ben non je peux pas goûter son gâteau alors qu'il a envie de me le donner je me, privais de, je me serais, j'étais pas maman à l'époque mais je me serais privée de ça je suis heureuse parce que j'arrive à refuser un dessert J'arrive à sortir de table repue mais sans avoir mal au ventre, même si c'était un repas de fête. Je suis heureuse parce que j'oublie la nourriture, j'y pense pas tout le temps. Je suis heureuse parce que je peux m'ennuyer et pour autant ne pas avoir envie de manger. Je suis heureuse parce que quand ça va pas, je vais pas me ruer systématiquement sur du chocolat. Parfois, je vais en manger, mais juste un peu. Parfois, ça va me réconforter et puis parfois, je vais trouver ça bof. Et en fait, au bout d'un carré, je vais me dire, en fait, c'est pas de ça dont j'ai besoin là. J'ai envie de sortir marcher. Je suis heureuse parce que le soir devant la télé, je prends plus de plaisir à faire un câlin à mon chien qu'à manger. Alors oui, aujourd'hui je suis grosse, mais franchement, je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Mon corps me gêne encore. Je travaille à l'accepter. Je continue d'avancer dans ma relation à la nourriture, de m'écouter, de manger varié, équilibré. Et oui, c'est pas un gros mot, même dans l'alimentation intuitive. Ça veut pas dire un régime, ça veut pas dire le contrôle. Ça veut juste dire appliquer ce qu'est la nutrition bienveillante, le dernier pilier de l'alimentation intuitive. Prendre soin de sa santé via l'alimentation. J'arrive à faire de l'activité physique pour le plaisir et pour mon bien, accueillir mes émotions, ralentir, prendre soin de mon sommeil, prendre soin de mon stress. Et avant en fait, sous couvert de perdre du poids pour ma santé, en fait j'étais stressée, je mangeais parfois sain, parfois pas sain. Et quand je vous parle de sain et pas sain, ça va être vraiment euh, parfois euh, enchaîné euh, une semaine avec euh, zéro fruits, zéro légumes, que des pizzas, que du McDo... Jusqu'à avoir mal au ventre, que du chocolat, que des bonbons, que des gâteaux. Euh, et puis une semaine où ça va être que des légumes vapeur et du poisson maigre pour compenser tout ça. Et, et donc, enfin bref, il n'y a pas de et. Euh, soit je faisais trop de sport, soit je n'en faisais pas du tout. Je pensais tout le temps à la nourriture. Et donc je dirais qu'on peut être grosse et heureuse. Et d'ailleurs que, en fait, grosse ou pas, le poids n'est pas un vecteur de bonheur. Ou alors temporairement. Quand on perd du poids, on reçoit des compliments. Euh, parce que, en fait, soci socialement, sociétalement, c'est comme ça que ça se passe. On se sent fier d'avoir atteint un objectif. Et puis, euh, on a l'impression de prendre soin de soi, en fait. On peut se sentir mieux, mais est-ce que c'est réellement grâce au poids perdu Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, on reçoit des compliments Parce qu'on a un sentiment d'accomplissement Parce qu'on a l'idée, les pensées qu'on est en train de se faire du bien notre poids, c'est une circonstance. C'est donc neutre. Combien il y a de femmes, d'adolescentes qui sont anorexiques et malheureuses comme les pierres Combien il y a de femmes qui sont grosses et qui sont épanouies et heureuses Je vous mets des noms, et je vous les mettrai dans les notes du podcast, de comptes à suivre de femmes grosses, heureuses, épanouies, et pour qui, en fait, ce n'est pas une question et ce n'est pas un problème. Je vous donne des noms comme ça, mais donc il y a euh, Tania de Tania Make You Plus... Cœur d'artachaud, mademoiselle modeuse, Ashley Graham... Enfin bref, il y a énormément énormément de femmes en fait. Et on peut être grosse et triste, grosse et heureuse, mince et malheureuse, mince et heureuse. Parce que notre poids en fait, ça n'est qu'une circonstance. Ce qui nous rend malheureuse, ce sont nos pensées. Et souvent, les pensées liées au poids, c'est des pensées grossophobes. Parce que la société nous a appris à voir le poids comme une marque de réussite ou d'échec. Mais en fait, si on arrêtait de voir les choses ainsi, je pense que c'est en train de changer... Mais nous, on peut changer intérieurement, même si la société, elle n'est pas encore prête à suivre. Imaginez si on se prenait autant la tête, avec notre taille, notre pointure de chaussures, notre couleur de cheveux. En parlant de couleur de cheveux, d'ailleurs, ça me fait penser... Euh, enfin, je trouve qu'il y a un peu un parallèle avec les régimes, c'est... Quand on n'est pas du tout satisfait de notre euh, couleur de cheveux, on va faire euh, énormément de colorations, on va... Euh, se les lisser s'ils sont bouclés et en fait on va énormément détériorer nos cheveux et les abîmer et je trouve que les régimes c'est un peu ça que ça fait en fait. Quand on n'accepte pas du tout son corps et qu'on fait des régimes et des régimes et des régimes, en fait on abîme son corps, on abîme sa santé mentale, on abîme sa santé physique et du coup je trouve qu'il y, y a un truc de l'ordre de... Bah, on ne peut pas tout avoir, en fait, il y a des trucs à accepter, et de la même manière qu'à un moment, on se rend compte que si on ne veut pas complètement devenir euh, chauve à 50 ans parce qu'on s'est cramé toute la tête à tirer dessus, à brûler nos cheveux, à les, à les colorer, il euh, y a un moment il faut accepter, et c'est un peu pareil, je trouve, si on si ne veut pas finir euh, complètement dans des compulsions alimentaires, à faire n'importe quoi avec notre santé, à être en effet yo-yo en permanence, à un coup être grosse, un coup être maigre, et, et à se sentir super mal, il y a un moment... Il y a un travail d'acceptation à faire, en fait, je trouve, d'acceptation de qui on est. Et aujourd'hui, en fait, vous faites un poids, mais vous n'êtes pas un poids. Et arrêtez de vous dire que vous serez plus heureuse avec un autre poids. Oui, ça peut jouer, c'est vrai, mais le bonheur, il est accessible à tout le monde. Peu importe notre enveloppe corporelle, parce que c'est un état d'esprit, ça vient de nos pensées et ça se travaille. Et le poids, c'est comme votre pointure de chaussure. Vous ne le choisissez pas vraiment. Si aujourd'hui, vous avez une relation à l'alimentation qui est troublée, vous mangez trop, vous mangez peu varié, euh, vous ne bougez pas, tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça peut changer. Mais si on le change et si on le travaille, ce n'est pas pour changer notre poids. C'est jamais la bonne motivation. Ça ne marche jamais. C'est l'échec assuré. Tout ça, on décide de le travailler pour sa santé, pour se sentir bien, pour sa santé physique et mentale, pour le bien-être. Et ça, peu importe le poids. Le contrôle du poids, ça aggrave les compulsions alimentaires, ça aggrave le fait de mal manger, parce qu'en fait, ça va être blanc ou noir, ce que je vous disais, ça va être une semaine de n'importe quoi, McDo, chocolat, cookies et compagnie, euh, aucun légume, aucun fruit, je bois pas d'eau, je bois du coca. Et ça, évidemment, c'est mauvais pour la santé, et l'alimentation intuitive ne vous dira jamais que c'est ça qu'il faut. Mais d'ailleurs, en fait, en fait l'alimentation intuitive, pourquoi elle vous le dit pas Parce que si vous êtes à l'écoute de votre corps, votre corps, il vous dira jamais que c'est ça qu'il veut pendant une semaine, en fait. Sauf peut-être en début de processus, quand vous sortez de beaucoup de restrictions et que du coup, vous vous donnez la permission inconditionnelle de manger et que vous vous jetez sur tout ce que vous n'avez pas pu manger. Et ça, ça peut durer un petit peu. Mais, mais après, une fois que la nourriture est normalisée, le rapport à la nourriture est sain et qu'on a la permission inconditionnelle de manger, en fait, naturellement, on va manger de tout. Et donc, ce blanc ou noir de McDo chocolat cookie compagnie pendant une semaine et légumes vapeur poisson maigre l'autre semaine... Le corps, il comprend plus rien, la tête non plus. On a la frustration d'un côté, la semaine de frustration et la semaine de culpabilité. Et tout ça, en fait, c'est extrêmement mauvais pour la santé physique et mentale. C'est bien, bien pire pour... Euh, alors, on va parler sucre, hein, parce que c'est hyper à la mode, le diabète, tout ça. Et, et c'est un vrai problème de société, hein, le diabète, c'est un vrai problème de santé publique. Et euh, mais c'est bien plus mauvais pour votre corps d'avoir des compulsions de sucre où vous allez manger dans des quantités où, en fait, lui, il est en train de vous crier stop mais vous ne savez pas l'écouter parce que vous n'avez pas appris à le faire et euh, d'alterner de, de, des zéro sucre et des euh, je binge du sucre que, en fait, de manger du sucre ben, sans que ce soit un aliment diabolisé euh, de temps en temps quand vous en avez envie et puis voilà, en fait et sans, que, sans vous prendre la tête et, et vous rendre compte qu'en en fait, bah euh, oui, euh, un, un fondant au chocolat, c'est suffisant. Et a priori, en manger deux ou trois, en fait, vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas très bien après et donc vous faites plus ce choix-là. Donc, en fait, vous pouvez manger euh, bien, et je mets des grosses guillemets derrière le manger bien, mais euh, j'en ai marre, j'ai toujours peur de me faire taper dessus par... Bah, euh, par, euh, je sais pas, la police de l'alimentation intuitive. On a la police de l'alimentation et on a la police de l'alimentation intuitive. Enfin, j'ai toujours peur de... de, de... Enfin, j'essaie d'avoir vraiment un discours qui n'est pas euh, diabolisant, culpabilisant, parce que je, je sais à quel point c'est mauvais. Et en même temps, je suis infirmière, je viens du monde de la santé. Et bien sûr, je ne vais pas vous dire que de bouffer McDo matin, midi et soir, c'est bon pour la santé. Donc, vous pouvez manger, bien avec des grosses guillemets, prendre soin de votre corps, bouger, accueillir vos émotions améliorer votre santé sans toucher au poids, sans vous préoccuper du poids. Le poids, il bougera, il bougera pas, on s'en fiche. En fait, enfin, en fait, non, on ne s'en fiche pas, c'est pas vrai, on s'en fiche pas, mais on a compris <rire> qu'à chaque fois qu'on avait essayé de s'occuper de lui, on ne s'occupait plus du reste. On bougeait pas, euh, on n'appuyait pas nos émotions, on, on mangeait pas bien, parce qu'en fait, on faisait n'importe quoi, parce qu'on avait trop de frustrations, trop de restrictions, trop, trop de culpabilité et qu'on était trop dans un, un brouhaha mental de tout ça. Donc, le poids, on le laisse de côté, en fait. Mais par contre, votre mieux-être et votre santé s'amélioreront parce que vous prendrez soin de votre corps, de votre esprit et que vous allez apprendre à accueillir aussi votre corps comme il est, comme une circonstance neutre et pas comme un gage de bonheur ou de malheur. Et pour mieux creuser et comprendre cette question des émotions et de, de, la, la, relation, euh, de la relation à à vos émotions euh, et le lien avec les, avec les pensées. Euh, je vous mettrai dans les notes du podcast euh, un épisode, je crois que c'est l'épisode 17, mais je ne suis plus, plus trop sûre de comment ça fonctionne et, et pourquoi les pensées sont à l'origine de nos émotions et comment ça se déroule dans notre tête. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il n'était pas euh, trop euh, brouillon. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez envie. N'hésitez pas à rejoindre euh, Biou ou à prendre un rendez-vous pour une consultation, pour travailler avec moi. Je vous mets le lien vers mon site internet avec toutes les façons euh, de travailler ensemble et d'être accompagnée. Euh, je vous le disais hein, la semaine dernière quand je, je parlais du poids et de la santé. Euh, Aujourd'hui, je parle du poids et en fait du bonheur. Euh, moi, je peux vous accompagner à prendre soin de votre santé et à, à découvrir ce que c'est que d'être heureuse. Euh, peu importe votre poids, en fait. Et, euh, et c'est vraiment, 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 vraiment ce que j'ai envie de vous apprendre à faire. Parce que pour moi, quand on combat le poids, on se trompe de combat. On se trompe de combat et on va dans le mur. Et euh, j'ai été dans le mur pendant des années, j'ai accompagné des femmes qui ont été dans le mur pendant des années. Euh, le, de l'autre côté du mur, en fait, quand on change de direction et qu'on ne se prend plus le mur... Euh, il bah, y a un beau paysage avec un arc-en-ciel et des licornes. Quoi. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez euh, pas. Si vous avez besoin d'être accompagné, que vous avez envie euh, bah, d'être heureuse et de prendre soin de votre santé, moi je suis là pour ça. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, nuit, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.